Dzień dobry, witam serdecznie w programie Onet Opinie. Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, czy zdziwiła pana decyzja Donalda Tuska, który ogłosił, że nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich? Nie, rozumiem powody, jakie podał, ale rozumiem również i zgadzam się z tym, co dzisiaj rano powiedział senator Borowski, że to nie wyklucza Donalda Tuska z, z realnej szansy bycia wybranym na prezydenta w kolejnym rozdaniu. W jakim sensie? Tak naprawdę porażka jego w tych wyborach byłaby porażką nas wszystkich ze względu na to, co Tusk... No, czyli panu żal, że on nie kandyduje tak naprawdę. Tak, naprawdę mi, mi żal tego, że już za kilka miesięcy Donald Tusk nie zostanie to może, to może jest tak, że on się zachował kontaktorsko, obawiając się tej porażki, zdecydował się wycofać, zawodząc wielu ludzi, także takich jak pan. Polityk tej klasy, światowej klasy, jak Tusk, musi kalkulować. To nie jest zabawa. Ale to, co wystraszył się Dudy, czego, czego on się obawiał, pańskim zdaniem? Obawiał się tego, że jeżeli nawet zdobędzie drugie miejsce w pierwszej turze wyborów prezydenckich, bo niemal na pewno będą dwie tury. Czyli jeżeli przejdzie do drugiej tury, to... To będą go zalewały kolejne fale takiego bezpardonowego obijania wszelkimi fekaliami. Wszystko wzięte z sufitu, nic nieprawdziwe, bez żadnych zahamowań. Czyli do sześcianu to, co robią teraz z Polską. No dobrze, ale to jest, to jest w takim razie poddanie się ze strony opozycji, jeśli chodzi o prezydenturę? Czy pana zdaniem opozycja ma szansę wygrać te wybory w przyszłym roku? Ja, ja myślę, że Tusk wczoraj um, ogłosił swoją, suwerennie swoją decyzję. Um, I zapewne no, to on, takim, takim to on miał na myśli, odebrało to nadzieję. Um, co nie znaczy, że już w sierpniu przyszłego roku prezydentem Polski zostanie rzeczywiście polityk suwerenny, A kogo, na kogo pan dojrzały emocjonalnie pod każdym względem. No rozumiem, że to jest też uwaga do Andrzeja Dudy, czy krytyka zawolowana, ale to w takim razie na kogo Andrzej Rzepliński dzisiaj z tej palety potencjalnych kandydatów na kandydatów pan oddałby głos? Dzisiaj nie wiem, kto będzie... No wie pan, co w ubiegu tej kandydatury pewno, jest Małgorzata Gidawa-Błońska takim najbardziej oczywistym musi kandydatem. Musi to być polityk z demokrata. Kośniak-Kamysz, Gidawa-Błońska, tak, Biedroń, to, to są ci ludzie, na których by pan zagłosował? Tak, to są ci ludzie, co do których mogę oczekiwać, że zostaną przez swoje partie wystawieni w wyborach. I to, na kogo zadecyduję, kiedy będę już w komisji wyborczej, no to jedno mogę dzisiaj powiedzieć. Na pewno to musi być demokrata europejczyk. A pan nie będzie kandydować? Bo pojawiało się w pewnym momencie takie przypuszczenie, że może pan by wystartował jako wspólny kandydat opozycji? Nie, nie znam takich przypuszczeń. Mhm. Panie profesorze, dzieje się nie tylko w sprawie prezydentury, ale także w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. PiS wskazało trójkę kandydatów do tego Trybunału. Część z nich świetnie pan zna. Nasi widzowie również. Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz, Elżbieta Chojna-Duch. Kto z tej trójki najbardziej nadaje się do Trybunału? Nikt. Dlaczego? Równo nikt. Dlaczego Pawłowicz Dlatego, że, nie nadaje? Wie pan, jak porównujemy tych trzech, te trzy osoby, 
do trzech sędziów, którzy ciągle oczekują na złożenie ślubowania i podjęcie i rozpoczęcie dziewięcioletniej no, kadencji Prezydent nie odbiera od 2015 roku. Tak. No, codziennie łamie konstytucję. I taki człowiek będzie śmiał kandydować. Jak porównuję tą trójkę, mm -hmm. o, o, którą pan wymienił i e, pana e, sędziego Hausera, profesora Jakubeckiego, profesora Ślepzaka, no to jest kosmiczna różnica pod każdym względem i osobowościowym, i wiedzy prawniczej, i dojrzałości no tak, ale Każdy obóz władzy ma prawo... Więc ja bym oczekiwał od Sejmu, że Sejm podejmie uchwałę wzywającą prezydenta do odebrania się. Panie ale bądźmy realistami. Sejm tego, y, takiej uchwały nie przyjmie, natomiast władza ma prawo, takie ma przepisy, y, wybrać sobie trzech sędziów. Ci trzej sędziowie zresztą nie podlegają żadnym kontrowersjom, to nie są tak zwani dublerzy, więc będzie pewnie Pawłowicz, będzie pewnie Piotrowicz, będzie pewnie Chojnadu. Tak, ale granicą y, dla realizmu są wartości. I z tej racji nikt z tych trzech osób no ale to, nie nadaje co, co się, się do tego, że... nie podoba? Jej ostry język? To nie, jest, to nie jest kwestia. Nie tylko. Nie tylko. To, że nawet publicznie przecież to zostało uchwycone, stwierdzała oczywistą niekonstytucyjność przepisu w projekcie, który został napisany Skrócenia na kadencji pierwszej prezes Sądu tak. Najwyższego, a potem zagłosowała za to. No to jak ktoś, kto przyznaje się do tego, że jako poseł na Sejm, głosując w ten sposób, łamie konstytucję, a zachowuje się partyjnie, może być... A Piotrowicza, to co panu przeszkadza, ta, ta, ta PRL-owska jego przeszłość, czy obecne zaangażowanie, przepychanie projektów, zmian w, ust w ustawach sądowych? Panie redaktorze, są tacy ludzie obojętnie, co robili przez wszystkie lata, ale przez te wszystkie lata mają taką silną tendencję do strzelania obcasami przed kimś, kto stoi odrobinę wyżej. Czy kiedyś to bardzo... towarzysz, a dzisiaj to jest prezes, tak? To chce pan powiedzieć. Tak, no w sumie PiS zaczyna przypominać PZPR, więc w stosunku do nich można mówić... Ale pan co, coś, coś jest w takiego magicznego w takim razie w PiSie, no, bo pani Elżbieta Chojna Duch, która była kojarzona być... z, z, z ludowcami, dzięki ludowcom robiła karierę w instytucjach publicznych, nagle przykleiła się do PiSu i mówi językiem PiSu. Też będzie kandydatką do Trybunału. Um. Myślę, że ona ze względu na to, jak się zachowała w Komisji Śledczej jako świadek. Do spraw VAT. Nie, Służyła zeznania obciążające Nie przedstawiała tam opinii właśnie, zeznawała. Mhm. No, to obojętnie, czy to byłaby pani Hojna, czy ktokolwiek inny, to dyskwalifikuje Ale w ogóle. co pan sugeruje, że ona mówiła nieprawdę przed Komisją VAT-owską? Ale y, panie, y, no... Y, nie, na ile ona, jak głęboko kłamała. To, że złożone zostało, jak rozumiem, zawiadomienie o przestępstwie, bodajże... Platforma złożyła zawiadomienie tak. w sprawie tego, że ona kłamała no przed Komisją Śledczą. No, to jest zdaniem wnioskodawcy uzasadnione podejrzenie. Ale pan Antoni Macierewicz też wiele doniesień składał. Pytanie jak o pańską ocenę. Pan ją zna, pan się interesował tą komisją. Czy ona mówiła prawdę, czy nieprawdę, oskarżając ekipę Platformy na przykład o likwidowanie sankcji karnych za niepłacenie VAT-u? Potem się okazało, że ona sama podpisywała dokumenty w tej sprawie. No i co do tego yy, właśnie złożyła fałszywe zeznanie. Ale czy pan sugeruje, że ona dzisiaj dostaje co? Nagrodę, bonus? Czy wcześniej była z pisem dogadana przed składaniem zeznań w tej komisji? Bo ona była głównym świadkiem tak naprawdę tej komisji fatowskiej. Ja myślę, że pan Kaczyński Jarosław rechotał 
że wpadł na taki pomysł, kiedy polecał przygotować się jej kandydaturę. Pokazywał, że nie ma żadnych granic dla tego, co od, tak naprawdę od 2014 roku robi z Polską. Podpala kolejne instytucje, kolejne fragmenty tego, co stanowiło Polskę i czym Polska była do 2014 roku. Ryszard Pelecki, czyli szef klubu PiS wciąż... Mówi tak, Elżbieta Chojnatuch wiele razy proponowała nam swoją kandydaturę na sędziego Trybunału. W przeszłości nie było takiej możliwości, teraz jest i to jej zaproponowaliśmy. No to trochę w innym świetle stawia jej deklarację, że ona niedawno dostała taką propozycję. To wskazuje na to, że jej kontakty z pisem trwały wiele wcześniej. No jak się patrzyło na to, co ona mówi w komisji, do komisji, do członków komisji, jako świadek i kontekst, i późniejsze komentarze, czy hura optymizm pana Chorały, że proszę bardzo... Szefa mamy... komisji. Uważa pan, że co? Że byli dogadani. To pan sugeruje, tak? Ja myślę, że na pewno tego nie wyważymy tutaj. Jaka część to była świadoma gra jej o to, że oto podaje się wam na tacy. I Wiem, jak mocno zależy wam na takim właśnie zeznaniu. I zeznaje tak. I oczekuje nagrody. Pan Choj, pani Chojna, po, po kilku pańskich wypowiedziach, takich krytycznych, co do, co do niej, co do innych kandydatów na sędziów, powiedział, powiedziała tak. Mogą mu według mnie, ponieważ narusza godność sędziego, cofnąć uprawnienia łącznie z wynagrodzeniem. Bo pan ma wynagrodzenie jako emerytowany sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Obawia się pan takiej możliwości? Nie biorę w ogóle tego pod uwagę. Gdybym to brał, to znaczy, że byłbym pentakiem, który nigdy nie powinien być sędzią i który daje się skorumpować za e, stan spoczynku, czyli za emeryturę sędziowską. Pani... A nie, nie, mnie nikt nie może skorumpować. Pani prezesie... e, z panią hojną duch na czele. Panie prezesie, czy Marian Banaś powinien być nadal szefem Najwyższej Izby Kontroli? Nie powinien nigdy nim zostać. Czy można go odwołać, uznając, że wprowadził Sejm w błąd, zatajając przed wyborem informacji o tych swoich dziwnych interesach na rynku nieruchomości? Takie są opinie, które Rzeczpospolita, prawników, które Rzeczpospolita cytowała. Sejm powinien pozbawić go immunitetu i prokurator powinien rozpocząć śledztwo. Nie mówię, że powinien zacząć od wniosku do sądu o tymczasowe aresztowanie. Ale uważam, że śledztwo powinno sprawować. Ale absolutnie. Natomiast no nie wiemy, co z dowodów, które dla prokuratora byłyby istotne w tym postępowaniu, zostało bezpowrotnie zniszczone, a co nie zostało jeszcze zniszczone. W każdym razie to już pokazuje, że mamy do czynienia w tym przypadku z elementami państwa mafijnego. A to pan sugeruje, że co, że PiS wiedział, powołując Banasia na szefaniku o tych jego uwarunkowaniach, o wynajmach, dziwnym facetom w złotych łańcuchach i o łysych głowach? Ja myślę, że w tak wielkiej instytucji, w której pracują, pracuje dobrych kilkanaście tysięcy kontrolerów, funkcjonariuszy publicznych, myślę o najwyższym stopniu zaufania, wewnętrznej uczciwości. Od nich bardzo zależy. Ale oni, oni sobie szefa wybierają, politycy wybierają to, szefa. Tak, ale to, to nie jest tak, że Banaś za Banasiem ciągną się takie historie i nic w niku by nie wiedzieli, a jak by wiedzieli, to by... No, jeśli ktoś wiedział, to w służbach. Mariusz Kamiński mógł wiedzieć. Wiele na to wskazuje. No to, to, to świadczy o y, y, Policji Bezpieczeństwa Polski. Nie mamy Policji Bezpieczeństwa. Wszystko jest rozkarybluowane, tak jak profesor Zybortowicz proponował, żeby rozwibrować państwo. I, Panie nie, nie mamy policji. 
O, kar- o Krajową Radę Sądownictwa chcę pana zapytać. Szef tej Krajowej Rady Sądownictwa, Leszek Mazur, no to jest kolejny człowiek wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość, który ma kłopoty, dostał zarzuty dyscyplinarne, bo opóźniał um, uzasadnienia um, swoich wyroków, dostał 26 zarzutów dyscyplinarnych. Co pan na to? Może takim zabawnym elementem jest to, że te zarzuty mu postawił rzecznik dyscypliny Przemysław Radzi, który jest sam zamieszany w aferę hejterską ujawnioną przez ONET. Z perspektywy tych ostatnich kilkudziesięciu miesięcy widzimy wyraźnie, jak niezwykle istotną instytucją konstytucyjną jest Krajowa Rada Sądownictwa. Jest to zwornik jakości państwa, bo to tych 25 członków KRS-u, w tym 15 sędziów, decyduje o tym, w jakim państwie żyjemy. No i mamy człowieka z I wobec tego, dyscyplinarnymi na czele. A, a na czele tej Krajowej Rady Sądownictwa stoi człowiek, który nie jest sędzią. Sędzia, który czy to z braku zdolności, kwalifikacji, czy z lenistwa, czy z czegokolwiek innego, nie potrafi zakończyć sprawy, która, którą rozpoznał i której wydał wyrok. No, I tych takich spraw jest kilkadziesiąt czy, czy kilkanaście. To oczywiście jest przedmiot postępowania dyscyplinarnego. Tym bardziej nie powinien być w Krajowej Radzie Sądownictwa, bo przecież to nie jest wynik ostatnich kilkunastu miesięcy. Nie, nie, to jest wieloletnie, wieloletnie zaniedbanie I, pana sędziego. I być może takiego. Ci, którzy decydowali o tym, kto tam trafi, chcieli mieć i postawili go na czele Krajowej Rady Sądownictwa. Na koniec chcę pana zapytać jako prawnik, ale też katolika jest pan kawalerem papieskiego orderu dla kościoła i papieża. Więc pytanie jest następujące. W Bełchatowie księża wezwali policję do nastolatka, który po, po komunii wyjął hostię i schował ją do kieszeni. Wybuchła afera. Czy pańskim zdaniem jako prawnika, jako katolika policja powinna interweniować w takiej sytuacji? Czy księża powinni wyzywać policję? do? To za wstydzający eksces ze strony księży. Rozumiem, że zdarzyło się, co się zdarzyło. Nie znamy motywów tego chłopca, ale to zadanie było właśnie dla tych księży, którzy, którym się to kojarzyło z, z policją, z jakąś sprawą karną. Ewidentny błąd i ewidentny brak dojrzałości i obywatelskiej, i takiej właśnie religijnej. Nie sięga się po takie instrumenty w stosunku do, na pewno do młodych ludzi. Szanowni Państwo, profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, był moim Państwa gościem. Panie profesorze, dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu. Dziękuję do bardzo. zobaczenia.